0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane, bom dia também ao nosso convidado, ex-juiz, ex-ministro. Sérgio Moro está conosco para participar aqui nos próximos minutos de uma entrevista no Jornal Dourado. Ministro, bem-vindo.
3: Estou ouvindo, estou ouvindo sim.
2: Agora sim, bom dia. A gente está aqui com o Raíssa em Abac, com a Eliane Cantanhede, dando boas-vindas ao senhor. E já perguntando da minha parte é, um pouquinho do contexto que o senhor chega aqui para essa conversa. O senhor estava com quase 10% das intenções de voto em pesquisas eleitorais, se filiou ao Podemos com pompa de pré-candidato, migrou meses depois para o União Brasil, e apesar de ter colocado o nome à disposição da legenda, o partido tem dito que não tem planos de, de disputar o Planalto. Então, se o senhor tivesse que resumir para o brasileiro que começa a olhar agora para esse cenário político de campanha, como é que o senhor explica esses últimos meses da sua vida e as suas escolhas?
3: Carolina, muito simples. Eu, eu estava fora do país, voltei ao Brasil, porque eu acho fundamental nós temos uma candidatura competitiva que tenha a possibilidade de romper essa polarização. É, entendo que tanto Lula como Bolsonaro são opções trágicas para o país nessa eleição de 2022 que no caso de algum deles ser eleito, espero que isso não aconteça, nós vamos continuar em uma crise institucional. Além do que, a economia não vai se recuperar. Que A gente já tem visto que um é um governo do passado que não deu certo e outro é um governo do presente que também está dando errado. Nessa perspectiva, a minha opinião, nós precisamos ter uma candidatura de centro robusta. Isso envolve ou a aglutinação do centro, ou um partido grande com estrutura, e eu estava ah, no Podemos, tenho um grande respeito ali pelo Podemos, sou agradecido ao Podemos, mas a minha percepção é que o Podemos não teria ali a condição necessária de tempo de TV, de recursos financeiros, de estrutura partidária, para conseguir uh, ter êxito uh, nessa campanha presidencial. Então eu fiz esse movimento, para a União Brasil, inclusive também com o objetivo de facilitar a construção desse centro democrático, já que havia discussão entre a União Brasil, o MDB e o PSDB a respeito de ter apenas uma candidatura.
1: Bom, esse centro agora está articulando uma candidatura única, tentando olhar para quem vier a ter mais intenções de voto nas pesquisas. Mas era o senhor que tinha essa condição. Como é que o senhor se sente sendo excluído?
3: Eu continuo à disposição né? eu tenho esse, esse 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 percentual de intenção de voto, eu tenho uma história de credibilidade na Operação Lava Jato também um trabalho que foi feito ali dentro do Ministério da Justiça o candidato do, do União Brasil é o Luciano Bivar ele está participando dessas discussões junto com, com os outros dirigentes e vamos ver como isso se resolve independente é, a minha posição é que eu quero ser um, um contribuinte, um soldado, para a gente conseguir vencer essa polarização entre esses extremos. Acho que mais importante do que a gente é, discutir a vaidade, quem vai ser, quem não vai ser, essas questões, é a gente ter esse espírito de desprendimento para encontrar uma solução eleitoral para o Brasil nesse ano de 2022.
0: Bom dia, ministro. Aqui é Cantanheiros, de Brasília. Uma pergunta bem objetiva. As suas chances hoje de ser candidato à presidência são próximas de zero?
3: Eliane, o mundo às vezes reserva surpresas. Nós temos uma discussão de se encontrar um candidato de centro. O partido fez uma definição pelo pré-candidato Luciano Bivari. Então, isso que nós estamos trabalhando no momento nós temos que respeitar as escolhas, as escolhas do partido, o partido é um partido sólido, com tempo de TV, com recursos, com uma grande estrutura partidária, e tem condições, sim, de jogar né, esse, essa, essa campanha eleitoral, de, de trabalhar essa campanha eleitoral para oferecer alternativas aos brasileiros. Mas o que me move, principalmente, aqui, não é tanto a questão do cargo, posição, essa ambição de ser presidente, a gente tem que encontrar uma saída para o país, veja, a gente não está discutindo um cenário hoje que é assombroso A gente não está discutindo economia, a gente não está discutindo educação, a gente não está discutindo segurança pública, a gente está discutindo é, esses últimos acontecimentos né, de indulto presidencial, de condenação de deputado, algo que, sinceramente, não interessa a grande maioria dos brasileiros. E a gente está vendo um cenário no mundo hoje extremamente preocupante, uma guerra na Ucrânia, com consequências ainda imprevisíveis, e as, as grandes indagações são... E o Brasil está se preparando para isso? Como? entendeu Então, assim, é, nós temos que botar racionalidade nessa campanha eleitoral. A gente sabe que é muita emoção, né? tem um fator emocional nas eleições, mas tem que ter uma racionalidade. E a gente está fugindo dessa racionalidade.
0: Eu só tenho toda a razão, mas eu é, peço, peço permissão para insistir nessa questão. Qual é o seu plano B, se o senhor não for candidato a presidente,
3: olha, é, na verdade tem muitas alternativas. Eu, eu, eu entrei né, na, nessa seara política, não era político. Agora a gente está tá na política, estamos conversando, buscando construir. Mas tudo passa por uma construção dentro do, do, do partido político. Eu posso ser candidato né, a, a um eventual cargo, eu transferir meu domicílio aqui, eleitoral, para São Paulo. Mas isso a gente está discutindo, acho que não tem necessidade né, de, de se fazer anúncios, desde logo, a respeito do que se pretende fazer. certo O objetivo principal aqui, Eliane, como eu disse, e acho que é, é, é sua preocupação também, como é que a gente escapa dessa armadilha que o Brasil se colocou entre dois extremos políticos e pairando essa ameaça, inclusive ao próprio respeito ao pleito eleitoral.
2: Então, o senhor já disse que o seu projeto é nacional, está à disposição, está né? um nome como um player aí nesse processo, mas não sei se talvez um cargo no Legislativo até Executivo não seria importante como experiência para depois trilhar esse plano nacional?
3: Pode ser, não excluo, não excluo essa possibilidade. Eu acho que você servir o país em qualquer posição é, é sempre uma honra. A gente tem que começar a ver a política de, de uma maneira diferente. É claro que às vezes a gente vê que a política não contribui né? muitos escândalos, a gente viu tudo aquilo que foi revelado, por exemplo, pela Operação Lava Jato, a gente está vendo hoje esses escândalos aí no MEC, por exemplo, e, e as coisas não estão sendo muito bem apuradas, então as pessoas vão se desiludindo é, com a política. Mas, no fundo, se a gente for tratar isso da maneira certa, servir o país é sempre uma honra para qualquer pessoa, isso pode ser um num cargo no Legislativo, isso pode ser num cargo no Executivo, isso pode ser não como cidadão igualmente.
2: O que ajudaria a gente a entender um pouco a agenda do senhor agora, focando especialmente em São Paulo, como o senhor mencionou, o seu novo domicílio eleitoral. Essa é semana prevê aparecer lá na Agri Show que é um importante palco né, para pré-candidatos à presidência da República, mas não só. É, isso poderia explicar é, essas incursões do senhor aqui no Estado de São Paulo?
3: Eu tenho diversas viagens, né, que a gente está ajustando, mexendo na agenda, uh, circulando aqui pelo estado, estado de São Paulo, uh, mas isso também não significa que a gente não vai fazer agendas nacionais. Hum. Porque existem temas né, que são, evidentemente, do interesse de São Paulo, mas são de interesse do país, como eu disse anteriormente. Como é que a gente faz essa economia voltar a crescer, mas de uma maneira sustentável e inclusiva? Hoje eu até estava lendo um artigo que me chamou muita atenção do Vinícius Torre ali na, na, Folha, na Folha de São Paulo e, e de fato é um retrato geral, a gente não está discutindo economia, a gente não está discutindo educação, que vai ser feito, o que pode ser feito. A gente passou dois anos aí que os alunos perderam aulas né, e, e isso precisa ser reposto e não tem nenhum programa nacional para é, que isso seja restabelecido a gente vê a área de saúde, né, quantas transformações ela passou nesse período da pandemia e a gente tem que aproveitar pelo menos alguns tabus tecnológicos foram superados, mas cadê a gente discutindo essa, essas questões e no ano eleitoral isso é fundamental. Então eu vou continuar circulando sim por São Paulo, pelo país para discutir essas questões e tem uma bandeira que é minha que é essencial, que ninguém está falando disso que é a bandeira anticorrupção como é que a gente vai construir um país né, baseado em impunidade, baseado em indignidade, baseado em indecência? Então essa bandeira eu não, eu não abdico, não abandono essa bandeira. E alguém tem que sair por aí falando sobre isso.
1: Estamos ouvindo o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, aqui na Rádio Dourado. É, doutor Moro, o, o senhor, depois que o senhor saiu aí, da, pelo menos momentaneamente, da campanha, o seu nome não começou a constar mais nas pesquisas, e se observou uma grande migração dos votos que eram seus para o presidente Jair Bolsonaro. O senhor acabou de classificar o governo dele como um governo que está dando errado. Como é que o senhor vê essa migração?
3: Olha, o, o eleitor ele ainda não está tão focado. No, no período eleitoral eu vi que tiraram o meu nome das pesquisas até acho peculiar porque muitos desses institutos mantêm o nome do Eduardo Leite né, que também não é um candidato atualmente, mas interessante, tira o meu né, mas tudo bem a gente compreende, né, até a gente fica às vezes pensando o que está acontecendo mas é, eu acho que a gente tem que fugir dessa polarização é, é o ponto principal no momento dos brasileiros começarem a refletir Se é isso que eles querem mesmo para o país né? Bolsonaro, Bolsonaro ou Lula Eu particularmente tenho dificuldades Em exercer um juízo de preferência em relação a qualquer outro Espero que nós tenhamos uma candidatura alternativa né, De centro, estruturado Que seja um, um centro moderado na política Mas que seja forte e firme nos princípios para que a gente consiga escapar dessa, dessa armadilha que a gente entrou em 2022. Quando eu, o meu nome sai das pesquisas, é natural, os, os, os meus é, eleitores, vamos dizer assim, eles se dividem, alguns é, voltam né, pensam ali em votar em Bolsonaro, outros pensam em votar para, para outros candidatos, isso é um movimento natural.
0: Agora, eh, ministro, o senhor mesmo acabou de dizer, né, que o Brasil está muito focado hoje, nesse momento, nessa crise institucional, eh, criada, aliás, eh, pela condenação de uma, de um personagem, né, muito atípico como Daniel Silveira. Ah, o senhor que estava dentro do governo, o senhor, portanto, já conhece um pouco, eh, não apenas do estilo, mas também da própria personalidade do presidente Bolsonaro, é, até onde o presidente pretende chegar quando ele desautoriza, ele ataca, confronta o Supremo Tribunal Federal?
3: Helena, houve uma sucessão de erros nesse episódio. Tá? Primeiro, assim, a gente tem que deixar claro, a gente tem um grande apreço à liberdade de expressão e à imunidade material parlamentar, né, em relação a votos e palavras. É, é algo que nós temos que prestigiar, porque realmente o parlamentar tem que ter essa ampla liberdade de, de se posicionar. Mas o discurso dele tinha, assim ameaças, né? tinha ofensas graves e tinha incitação à violência. Isso não está isso compreendido na liberdade de expressão ou na, na imunidade parlamentar. Agora, o Supremo, ele ao proferir a condenação, ele deu uma pena que ficou muito acima aqui do que parece ser o razoável para uma ação, ou melhor, para um, um ato que se resumiu a palavras e não a, a atos, né? a gestos. Isso acabou abrindo uma porteira para o presidente fazer esse indulto controverso, né? bastante controverso, e que gera essa crise institucional. Agora, eu acho, Eliane, que o mal aqui começou quando os três poderes, ou pelo menos parte dos três poderes, começou a desmantelar o combate à corrupção e a Operação Lava Jato, dando uma impressão que a gente está numa terra de ninguém, que está numa terra sem lei. Se nós tivéssemos mantido firmes né, no combate à corrupção, na aplicação da lei, nós não estaríamos nessa situação hoje. Eu tenho dúvidas se o presidente da República tem limites. É, esses limites normalmente têm que ser impostos pelos outros poderes, mas a gente vê hoje realmente um cenário de certa vulnerabilidade.
2: O senhor vê problemas na manifestação do ministro Barroso quando diz ter risco, ou enxergar risco das forças armadas serem jogadas no varejo da política? Para isso, elogiando generais deixados para trás pelo presidente Bolsonaro, como o Santos Cruz, eh, dizendo que eram profissionais admirados, respeitadores da Constituição, isso ainda... Que Santos Cruz possa ser o pré-candidato do Podemos à presidência da República, né? Quando elogia um, ainda que possível candidato, em detrimento de outro o ministro, não coloca o STF numa nova armadilha.
3: Eu acho que esse episódio foi mal entendido, Ele estava num evento acadêmico e, e talvez tenha ali se sentido um, é, um, um pouco mais à vontade e fez essas declarações. Mas eu tenho um grande apreço ao ministro Barroso. É o ministro Barroso vamos colocar aqui, inclusive sempre foi um grande defensor da Operação Lava Jato. Até me causa espanto, muitas vezes a gente vê esses ataques né, bolsonaristas ao ministro Barroso, que, por exemplo, foi alguém que defendeu a manutenção da condenação do ex-presidente Lula. E esses, mesmo, esses mesmos bolsonaristas nada falam em relação ao ministro Gilmar Mendes, que tem sido um grande a, adversário né, do combate à corrupção e da Operação Lava Jato. Então fica uma coisa assim... Às vezes me parece meio artificial esse direcionamento de ataques contra o ministro Barroso, quando, ao contrário, ele foi. Né, ou sempre uma peça firme ali no, no combate à corrupção. Talvez ele tenha sido, é, não, não tenha ali as suas palavras sido bem compreendidas, talvez tenha sido mal entendido, mas eu acho que em relação a esse episódio, o melhor a ser feito é tratar como se fosse mal entendido. Eu acho que não justifica qualquer escalada, da tensão institucional, eh, essas declarações do ministro Barroso.
1: O, o senhor citou aí o desmantelamento do, do combate à corrupção no governo atual. O senhor vê corrupção no governo Bolsonaro?
3: Olha, esse, essa é uma questão interessante, né? porque é muito difícil você dimensionar a corrupção baseado apenas em condenações judiciais, em processos judiciais. Porque, normalmente, com a corrupção... É, está acompanhado a impunidade. Então, no mundo todo, isso faz, por exemplo, a transparência internacional, ela mede a percepção da corrupção. É um critério meio fluido, é um pouco subjetivo, mas ela mede a percepção da corrupção. E o que a gente tem visto, o Brasil tem é, sido visto pela comunidade internacional, dentro dessas pesquisas, como um país altamente corrupto. Aí nós vimos uma fragilização hoje dos instrumentos de controle. Nós temos visto esses escândalos, escândalos, por exemplo, aqui do, do MEC, essas suspeitas sobre verbas relacionadas ao orçamento secreto, e com todo o respeito não tenho visto as investigações sendo conduzidas e gerando resultados. Cadê as investigações, cadê as prisões? É? Tem que ter uma consequência se constatar que houve, de fato, corrupção. A gente tem visto essas sucessivas mudanças na Polícia Federal, de diretor, de superintendente, de delegado, também fragilizando a instituição. E, estatisticamente, o número de prisões por crimes de corrupção caiu abruptamente no ano passado. É, e a gente não lembra, eu não consigo lembrar nenhuma pessoa graúda, nenhum peixe grande, que tenha sido preso ano passado por crime de corrupção. Então, tem um desmantelamento, sim. Agora, ele é fruto da ação, e aqui nós temos que ser justos, é fruto da ação dos três poderes, de parte dos três poderes, de parte do Supremo, de parte do Congresso e do Poder Executivo. Mas o ponto fundamental aqui é o seguinte, o que a gente vai fazer a respeito? A gente tem que aproveitar esse ano eleitoral para levantar as bandeiras anti-corrupção. Fim do foro privilegiado, volta da execução de segunda instância... Autonomia para a Polícia Federal, não adianta também a gente ficar se lamentando nos campos.
0: Agora, ministro, o senhor citou várias, uh, várias instituições, citou os três poderes, e o papel da Procuradoria-Geral da República, a PGR, e particularmente do Procurador-Geral Augusto Aras, neste processo todo?
3: Olha, é eu... o... O Augusto Aras, quando ele foi nomeado, ele não tinha uma tradição, não tinha uma, um currículo, vamos dizer assim, uma pessoa qualificada juridicamente, isso, isso não se nega, mas ele não era alguém que tinha uma, um currículo de realizações em, em processos é, envolvendo crimes de corrupção. É, eu não tenho visto uma Procuradoria-Geral da República é, ativa ou muito ativa nessa, nessa seara. Então, infelizmente, isso também gera um enfraquecimento do combate à corrupção. Talvez nós precisássemos aqui discutir, melhorar os mecanismos institucionais para que a gente tivesse uma escolha do Procurador-Geral da República realmente baseada em alguma espécie de lista tríplice, aquela lista tríplice que os próprios procuradores da República fazem a meu ver seria um mecanismo que tem os seus efeitos colaterais negativos, mas é, tem muito mais efeitos positivos do que negativos.
0: A Acho CPI da Covid, da... o resultado, Foi... né, aquele, aquela montanha de documentos, provas, mensagens, etc., da CPI da Covid, aquilo tudo virou pó, ministro?
3: Eliane, eu não sei, foi encaminhado, né? eu não tenho os detalhes disso, eu não tenho visto processos, não tenho visto realizações em cima, em cima desse material, o que é muito ruim, Que você precisa ter, a meu ver, investigações, nem que elas cheguem ao final e digam assim, ó, não tem isso, não foi confirmado, não se comprovou, e essas investigações têm que ser transparentes. As pessoas criticam, né? alguns criticam muito a Lava Jato, mas a Lava Jato deu uma absoluta transparência, para as investigações e para as ações penais, porque as pessoas têm o direito de acompanhar não só o que os governantes fazem, e os governantes às vezes se desviam, mas também o que a justiça faz em relação aos maus feitos dos governantes. Aí É com essa luz do dia, com transparência, que a gente consegue aumentar o controle da população sobre as ações dos nossos governos e mesmo da ação da nossa, sobre a nossa justiça. A gente não tem visto hoje nem transparência, a gente não tem visto resultados de investigação. Infelizmente, nós retrocedemos muito e é importante que nesse ano eleitoral as pessoas tenham ciência disso e isso é importante uma pauta não só para o Executivo, mas uma pauta para o Legislativo. Afinal de contas, nós vamos viver num país, nós queremos continuar vivendo num país no qual a lei não se aplica para todos, no qual a gente tem esses privilégios dos poderosos, dos quais se pode fazer qualquer coisa e não tem consequência, porque essa deterioração institucional que a gente está vendo, Eliane, é resultado de um processo maior. Não é só uma questão relacionada aqui ao indulto de um deputado. É uma questão que vem se prolongando hoje é, porque os crimes praticados pelos poderosos hoje não estão sendo investigados e estão sendo mantidos impunes. E não é só responsabilidade do Poder Executivo não
2: Ministro, o senhor estudou a fundo uh, a Operação Mãos Limpas na Itália sabia do truco que viria da classe política, estava esperando por que, que não conseguiu se antecipar, se preparar para esse desmonte da Lava Jato, o desmonte dessa estrutura anticorrupção que o senhor menciona aqui
3: Olha, eu sou um lutador eu fui para o governo exatamente com o objetivo de tentar impedir esse desmonte e assim atuei enquanto estava lá eu nunca transigi, nunca me vendi uh, em relação a, esse, a esses temas. Agora, quando você, de repente, não tem o apoio do próprio presidente da República para fazer isso, a minha situação acabou ficando uh, ficou, ficou impossível. E eu tive que sair do governo. Mas eu não renunciei a essa pauta, eu não renunciei a essa agenda. Por isso que é importante a gente chamar atenção para esse tema. Eu acho aqui, faço uma, 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 uma crítica construtiva, eu acho que a imprensa ah, embarcou muito nessa história também de vaza jato, essas coisas, e acabou facilitando esse desmonte do sistema de controle da corrupção. Hoje a gente não vê, tá, dentro do Ministério Público, ou dentro da Justiça, ou mesmo dentro da Polícia Federal, as pessoas estão intimidadas. Ah, precisa investigar a corrupção, precisa investigar é, esses malfeitos. Quem vai fazer isso? Se, se há esse ambiente de intimidação... Se tem essa lei de abuso de autoridade, que acaba tendo esse efeito intimidatório. Se quando abre os processos, vem lá de cima, muitas vezes, uma liminar travando tudo. Ou se tem essas condenações por crime de corrupção, de gente graúda que recebeu o suborno ou pagou o suborno, que vem sendo anuladas. Então, assim, precisamos ter um papel mais crítico em relação a todos esses acontecimentos, porque senão o resultado... É uma progressiva deterioração das nossas instituições. Isso transcende até uh, o atual governo. Isso pode se prolongar para os pro, pro pro governos futuros, quer ele seja reeleito ou quer tenhamos outros mandatários lá na presidência da República. Isso é muito grave.
1: Hoje nós estamos no dia 27, 27 de abril, é, praticamente dois anos, dois anos e três dias que o senhor deixou o Ministério. Foi lá no dia 24 de abril. A, a, a sua percepção de que a coisa não andava no governo, como é que ela foi se construindo? N não foi de uma hora para outra, né, ministro? O senhor chega a se arrepender de ter ido para o governo acho que nacional? Eu já falei
3: sobre esse tema diversas vezes, até escrevi o um livro, né, eu vou recomendar aqui Sérgio Moro contra o sistema da corrupção. O que eu quero mesmo aqui, viu, é olhar o futuro. Como é que a gente sai dessa armadilha? Primeiro, ponto número um, precisamos ter uma candidatura de centro, que seja moderada, um centro moderado na parte política, sem extremismos, um centro reformista, disposto a fazer as reformas que o Brasil uh, volte a crescer, mas um centro também que apresente integridade, isso é fundamental. É, a gente às vezes pergunta, ah, mas é, como é que tem voto? Né? Como é que você... Se você não, não transparecer honestidade, se você não transparecer verdadeira mudança, você não vai atrair o eleitorado. Então precisa ter um compromisso, e isso que eu defendi ali é, na minha pré-candidatura, a gente precisa ter compromisso também com uma pauta ética. Fim da reeleição, fim do foro privilegiado, volta da execução em segunda instância. E com essas grandes reformas que são essenciais para a gente voltar a ter emprego, para a gente voltar a ter crescimento econômico, para a gente voltar a ter a, as condições do governo de prestar os serviços de educação, de saúde ou seja, tem muito a ser feito esse é o primeiro ponto segundo ponto, a população tem que despertar para a necessidade é, da importância do legislativo, da eleição dos seus representantes tem que fazer uma verificação do histórico né, de quem está no poder para ver que tipo de pauta que essas pessoas defenderam, como é que elas se posicionaram e apostar naquelas pessoas que fizeram certo e reprovar as que fizeram errado em relação a pessoas novas que entram da mesma forma verificar esse histórico que vai acontecer a gente tem muito o Brasil é um país muito forte né uma economia robusta mas a gente fica abusando da sorte em cometer esses sucessivos erros e o tempo do Brasil vai passando e o que é pior há um cenário internacional extremamente preocupante tá em decorrência dessa guerra da Ucrânia que vai ter muita consequência
2: Ministro, eu queria saber se no caso do Podemos lançar o general Santos Cruz, seu aliado nos últimos anos né, como candidato ali, é, enfim, a, a, ao Palácio do Planalto, a, a sua saída para a União Brasil e a pré-candidatura de Luciano Bivar impediriam o senhor de declarar apoio ao general?
3: O candidato da União Brasil, vamos deixar muito claro, o pré-candidato é o Luciano Bivar. Né, e evidentemente está comprometido com a candidatura a pré-candidatura do, do Luciano Vivar. Tem um apreço ao general Santos Cruz. Não sei se, de fato, o Podemos vai seguir esse caminho e se ele também irá aceitá-lo. Agora, é importante ter uma candidatura que seja competitiva. Né? É importante que o Podemos, se ele for para esse caminho, dê as condições reais tá? para que o, o general possa ser um candidato é, dentro desse cenário e não alguma coisa assim é, apenas... É, na aparência né? ele é Olha, o ato falho,
0: eu... Olha o ato falho Ministro, o senhor falou Podemos O partido do Luciano Bivari O seu partido é a União Brasil
3: Não, eu estava falando do Podemos É né? que se, se ele lançar o, De fato o general Santos Cruz uhum. Que o Podemos dê as condições Necessárias para que tenha uma candidatura competitiva
0: e o senhor não citou, durante a entrevista, o senhor não citou uh, o nome do João Dória, nem o nome da Simone Tebet, nem o Ciro Gomes, que é um pouco mais distante, mas também se coloca como alternativa à polarização. Uh, quem o senhor acha hoje, que critérios o senhor acha hoje, além da questão subjetiva, da integridade, etc., que critérios objetivos... É, devem ser considerados para a escolha do candidato ou candidata. E qual desses nomes o senhor acha mais forte?
3: Olha, Eliane, eu não falei porque você não, não tinha perguntado o nome deles, né, para fazer essa, essa observação.
0: Mas é. quando o senhor fala em, numa, na unidade de centro, a união e tal, é, o senhor poderia pelo menos ter citado, né?
3: Não, mas eu, eu falei da unidade, dessa unidade de centro que é importante. Eles estão fazendo reuniões, ontem teve uma reunião importante né, em Brasília, a gente tem acompanhado essas discussões. Como eles estão discutindo os critérios lá dentro dessas reuniões, eu acho que eu é, falando aqui para a imprensa, né, embora eu esteja ciente dessas e acompanhando essas reuniões, acho que seria um pouco inapropriado da minha parte é, apontar o que eu penso. Eu acho que tem que ter uma mistura de avaliação de partido, estrutura partidária, é a intenção de voto, porque quem decide é o eleitor. Né? Não adianta deixar é, ignorar aí o potencial de voto é, de cada um desses, desses candidatos. Mas essas discussões estão ocorrendo. Né? O pré-candidato do, do União Brasil é, é, é Luciano Bivar, É uma decisão do partido, a gente respeita a decisão do partido, e o Brasil querendo ter uma candidatura né, competitiva, tem condições. Pelo tempo de TV que ele tem, pelos recursos financeiros, pela estrutura partidária, ele tem condições, sim, de jogar esse jogo.
1: O, o senhor observou, uh, uh, tem observado aí como é que é o mundo político, mais de perto. Uh, o senhor diria que a inexperiência do, setor, do senhor, né, uh, o trouxe até essa situação de agora, de não ter, não poder ter, pelo menos momentaneamente, uma candidatura?
3: Não, eu não estou preocupado, não estou com essa ansiedade toda em relação a essa candidatura. Eu sou uma pessoa movida, não por cargos, mas pelos meus princípios. Eu coloquei na, o, o meu nome como pré-candidato dentro do Podemos, mas eu fiz uma constatação objetiva de que para que essa pré-candidatura pudesse ter chances de isso, precisaria ter um partido maior ou precisaria ter uma união. E é para isso que eu estou trabalhando. Agora, isso não significa necessariamente que é, preciso, sou eu, precisa ser eu pré, o pré-candidato à presidência da República. Isso tem que ser uma discussão partidária e hoje estou contribuindo para esse projeto maior. E pode ser que eu seja candidato a algum outro a algum outro cargo. Tá? não tenho essa é, não acho que estou nessa situação como você. desculpe estar tá colocando, tá? Não é bem, não tô tão preocupado com isso não, viu?
1: Não, o que eu quis dizer é que o senhor foi por meio de uma coisa é um o mundo jurídico, que o senhor estava ali acostumado, outro é um mundo aí de cobras criadas, né? E surpreendeu muito o senhor esse esse mundo político?
3: Olha, esse mundo político às vezes ele é meio, como se diz, nebuloso. Sim, mas ah, algo que é, que é importante aqui eu, eu destacar, eu sempre mantive tá aquilo que eu acredito os meus princípios. Eu podia estar no governo como ministro da justiça até hoje. Podia estar lá ter se dedicado pelo, pelo presidente como ministro do Supremo. Eu preferi ser fiel aquilo que eu acredito e também aquilo que marcou a minha carreira na Operação Lava Jato, integridade e honestidade. Então, não vou trair isso né, por conta... De, de obtenção de cargo ou coisa parecida. Uhum. Então, a gente precisa construir uma política diferente nesse país se a gente quiser ir adiante mesmo. Né? Porque, concordo, a gente não pode demonizar a política, tá? uhum. mas a gente precisa construir uma política diferente, uma política baseada em palavras, uma política baseada em princípios, uma política que volte àquela ideia de que, no fundo, o governo tem que ser para o bem comum e não para o bem de poucas pessoas ou do bem dos próprios políticos. Então é isso basicamente o que me move, e isso é, é o motor, por exemplo, da minha decisão de dar esse passo atrás para a gente construir algo mais sólido para conseguir vencer essa polarização. Porque senão é, não, não, não adianta fazer isso é, sem se a gente não tiver uma base sólida para fazer essa realização.
2: Muito bem. E tem gostado de morar em São Paulo?
3: Sim, sim 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 eu mudei meu domicílio eleitoral aqui para São Paulo e claro evidentemente já conheço São Paulo mas é diferente quando você passa passa a morar aqui uhum. é, um, é um mundo diferente mas tem também muita similaridade e as faltas a São Paulo né como centro econômico uh, do país uh, muitas das faltas são comuns o, o que que as pessoas querem as pessoas querem Viver a sua vida com dignidade, uhum. querem ter um emprego, querem trabalhar. E o, e o, e o paulista tem muito disso, né? a dedicação dele ao trabalho. São Paulo é uma cidade muito dinâmica, não para. O um Estado, muito robusto economicamente. Uhum. Também no interior. O senhor já
0: tem candidato a governador de São Paulo? Oi? O senhor já tem candidato a governador de São Paulo?
3: Se eu já tenho candidato a governador, ah, essa é uma decisão partidária. Isso. né? O União Brasil ele, ele apoia Brasil. A, elei a eleição do, do governador Rodrigo Garcia e devemos seguir essa, essa posição.
2: Muito bem, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, e juiz Sérgio Moro, conversando conosco aqui no Jornal Eldorado.
3: Muito obrigada. Eu faço aqui uma observação, viu? É importante, nesse cenário nacional... Manter São Paulo é, nas mãos de um político de centro. Alguém que não seja um subordinado nem de Lula nem de Bolsonaro. Eu acho que essa é uma coisa importante também para o país.
2: Doutor Moura, obrigada pela conversa. Até a próxima.
3: Obrigado, hein? Até mais, então.
2: Obrigada. Lembrando que a gente está ampliando um pouquinho aqui o, o Jornal Dourado, né? se estendendo por conta dessa entrevista com o ex-juiz Sérgio Moro, né? tentando entender um pouquinho melhor essa via alternativa ou uma tentativa dele de é, ser, quem sabe, o nome do União Brasil para candidato, né? para disputar as eleições agora em outubro como presidente da República, como candidato a presidente. A gente volta já já com um balanço do Eliane cantanhede por aqui, a partir do que disse o ex-juiz. Na verdade, a gente vai fazer isso agora, Eliane Cantanhede. Você, você <risos> Muito bem. traz para gente, então, essa sua impressão sobre o que disse aqui o, o, o ex-ministro, dizendo que o mundo, às vezes, reserva surpresas. Quem sabe ele ainda vai ser o candidato?
0: Olha, Carolina, tem uma regra uh, nas candidaturas que é o seguinte. Uh, ninguém admite de véspera que pode jogar a toalha, né? veja a Simone Tebet, ele bate, ela bateu na tecla o tempo inteiro que não seria vice, que não seria vice, ou se é candidata a presidente ou não, mas todo mundo sabe que em algum momento ela pode rever essa decisão. Veja o Eduardo Leite, né? não serei candidato ao governo do Rio Grande do Sul, não serei, não serei. Já está revendo, quer dizer, faz parte da política, você não joga a toalha antes do tempo. E o ex-ministro Sérgio Moro, ele admite disputar outro cargo. Quem admite disputar outro cargo é porque sabe e já tem consciência de que as condições dele de candidatura à presidência são improváveis. Improvável em política nunca é impossível. Né, mas que tão uh, a margem que ele tem é muito pequena. Agora, o discurso do Moro é um discurso muito mais de princípios, é um discurso mais no campo da ética, no campo uh, da, da reconstrução do país, no campo da economia, da igualdade, da educação, do que é, um discurso na, na base da disputa, Disputa eleitoral e na disputa política. É, eu fiz aquela pequena provocação com ele no final sobre é, por que, que ele não citou o João Dória e Simone Tebet, etc. Hum. Exatamente por isso, porque se ele está abdicando de ser candidato em nome de un, da União de, um, de uma proposta ali de terceira via, de centro é, O natural seria que ele já tivesse citado Por iniciativa própria Quem está nesse jogo E ele não fez isso Então ficou tudo é muito vago, e o fato é que o, o Sérgio Moro, enquanto candidato, ele usa o é, um momento e usa a eleição para divulgar as ideias que ele tem de combate à corrupção, de lisura na eleição, de lisura é, no trato da coisa pública, ou seja, ele continua sendo o juiz Sérgio Moro da Lava Jato. Hum. Uh,
1: só, só uma coisinha rapidinho, que eu, uh, uma observação, Helene, Carol, a gente está muito acostumado, acho que o eleitor brasileiro também, porque todo ano de, pré, de eleição para presidente é ano de Copa do Mundo, né? Então, geralmente, a gente vê que a campanha só começa depois da Copa do Mundo. Mas esse ano, a Copa do Mundo, é lá em novembro e dezembro, né? Então, essas peças aí têm que se mexer antes.
0: Tem que se mexer antes. E as peças do tabuleiro ali da terceira via estão um pouco emperradas, né? A gente não sabe para onde eles vão e parece que eles também não, porque a, a reunião que eles teriam segunda-feira foi adiada e ninguém sabe o que que eles estão tentando negociar. É, se sai alguma luz aí, se tem fumacinha branca para escolher o candidato da terceira via. tá complicado.
2: Muito bem, Eliane de obrigada aqui por essa, por essa análise aqui, né? No final da conversa com o ex-juiz Sérgio Moro. Amanhã a gente está de volta a partir das nove. Um beijo. Obrigada a vocês, beijão.